0: Hey, it's me, Ilya G, und ich begrüße dich zu einem weiteren Business-Quickie im Rahmen des Podcasts Erfolgreich Selbstständig. Und ich habe mir gedacht, es ist nämlich heute der heißeste Tag des Jahres. Wir haben den 8. August und... Ja, was macht man am heißesten Tag des Jahres? Man nimmt einen Podcast auf. Deshalb, weil ich aber gleich wieder nach draußen in den Garten möchte, gibt es heute eine Quickie-Folge. Und die Quickie-Folge orientiert sich an einem Thema, von dem ich weiß, dass es ganz, ganz viele von euch da draußen interessiert. Es kommt in eigentlich jedem meiner Coachings zur Sprache. Ich finde die Diskussion darüber immer wieder auf Social Media. Und es ist eigentlich, permanent ein Thema, wenn sich Solopreneure, selbstständige Unternehmerinnen und Unternehmer unterhalten und zwar geht es um das, äh, den, den heiligen Gral, des Thema Honorare und zwar die konkrete Frage, wie definierst du deine Honorare und wie kannst du sie mittel- bis langfristig steigern und das ist in der Tat etwas, was per se einfach klingt aber in der Praxis de facto gar nicht so einfach zu sein scheint. Denn wenn ich mir mal den Markt so anschaue, dann stelle ich fest, dass die meisten Honorare doch eher zufällig entstehen. Und dass der Großteil der Honorare und vielleicht das mal gesagt, Honorare, im, du kannst das gleiche auch natürlich, du könntest auch Preise ersetzen, wenn du, wenn wir uns über physische Produkte unterhalten. Aber Honorare sind in der Regel ähm, Geldbeträge, die für eine Dienstleistung bezahlt werden. Also diese klassischen Coachings, Beratungen, Trainings, Workshops, Vorträge, Keynote-Speeches. Aber natürlich gilt das Gleiche auch, wenn du deine Expertise mittlerweile online anbietest für... Online-Kurse für Membership-Bereiche und, 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 und. Aber selbst wenn du klassische physische Produkte anbieten würdest, sagen wir mal, wenn du wärst Hersteller von, von Küchen oder von Autoreifen oder, oder, auch hier gilt das Grundprinzip gleich. Aber bleiben wir trotzdem bei der, bei der Definition von Honoraren und die meisten Solopreneure, die ich kenne, die sind mit ihren Honoraren viel zu billig. Und der Grund dafür ist schlicht und einfach Angst. Nämlich Angst, einen Auftrag nicht zu bekommen. Und bevor sie dann diesen Auftrag verlieren, nehmen sie einen Auftrag dann möglichst billig an. Und für Trainer kannst du auch auch ähm, Speaker einsetzen. Und es ist ja auch völlig okay, dass es Kunden gibt, die unterschiedliche Budgets zur Verfügung haben. Also ich will dir einfach, ich kann dir auch, kannst für Trainer auch Speaker einsetzen. Und äh, wenn wir Anfragen für einen Vortrag von mir bekommen, dann bieten wir mich natürlich immer, mit mir meine ich, ich will jetzt nicht wie Lothar Matthäus von mir in der dritten Person sprechen, sondern mit mir meine ich vor allem meine Agentur, die ja für mich die ganzen Preisverhandlungen und auch Angebote macht, das mache ich ja nicht selber, die bieten mich dann an und sagen dann mein Honorar und oftmals sagt dann der Kunde, ja, tut uns leid, wir haben ja nicht so ein, so ein hohes Budget, wir hatten eigentlich ein, ein kleineres gedacht, weil die Veranstaltung ist eher klein aufgesetzt und das ist überhaupt kein Problem, weil... Dann kann entweder meine Agentur das direkt anbieten und die sagen, ja, dann buchen wir halt einen Speaker, der nur halb so teuer ist oder der vielleicht nur ein Drittel kostet. Weil in jedem Berufsfeld gibt es natürlich, es gibt Anfänger, es gibt welche, die sind schon etwas dabei und es gibt wirkliche Profis und Experten. Und logischerweise verdienen die mehr, Klammer auf, sollten mehr verdienen, weil ich will das mal, ich stell dir vor, blutige Anfänger ist Kategorie 1 und Profi mit vielen, vielen Jahren Berufserfahrung ist äh, Kategorie 10 und natürlich verdient ein Kategorie 8 Speaker, eine Kategorie 9 Speakerin mehr als eine, die erst auf Stufe 1 steht, weil die liefert eben auch vom Wert dann wie Stufe 9 oder wie Stufe 8 ab und äh, deshalb weiß der Kunde auch, ja, wenn ich eine gewisse Summe investiere, bekomme ich eben auch Stufe 9. Manchmal ist es aber auch okay, dass die sagen, mir reicht Stufe 2. Und dann zahlen wir eben auch nur Budget Nummer 2. Oftmals ist es aber so, dass Kunden, sagen wir mal, Erwartungen haben, Stufe 8 haben zu wollen, sind aber nur bereit, Stufe 1 zu zahlen und dann steigen auch wir relativ früh aus. Es gibt aber einfach auch ganz, ganz viele Anbieter da draußen, die sagen, ach, ich bin zwar theoretisch von meinem Wissen, von meinen Fähigkeiten, von meinen Skills, von meiner Expertise vielleicht schon Stufe 4 oder 5, aber naja, wenn ich diesen Auftrag jetzt nicht kriege, dann habe ich ja kein Geld. Und deshalb bieten die sich dann eben auch mal für Stufe 1 oder 2 an. Ich kann dir gar nicht sagen, wie oft wir irgendwelche Anfragen absagen, wo dann nur ein Budget von 500, 600 Euro zur Verfügung steht. Und wenn ich mir dann angucke, wer diesen Auftrag dann schlussendlich durchführt, dann bin ich oftmals erschüttert, weil das sind dann nicht selten auch Brands und Personen, ich will jetzt extra keinen Namen nennen, die am Markt auftreten, als wären sie Don Geilo persönlich. Und naja, und die machen das dann trotzdem, weil natürlich Marketing ist das eine und wie es dann wirtschaftlich hinter den Kulissen aussieht, oftmals das andere. Aber es ist eben langfristig eine Strategie, die funktioniert nicht. Und jetzt wirst du sagen, naja, Moment, hallo, hallo, hallo. Also 600 Euro für eine Speech, wie kann man da Nein sagen? Das ist, das ist doch eine ganze Menge. Da muss eine Krankenschwester lange verarbeiten und eine Lehrerin, die wäre froh, wenn die dafür für eine halbe Stunde reden, wenn die so ein Geld kriegen würde. Und ja, das stimmt natürlich, aber man muss das immer in Relation setzen. Denn das klingt jetzt für jemanden, der das nicht professionell macht, viel. Für jemanden, dessen Beruf das ist ist das erschütternd wenig und reicht de facto nicht mehr, um wirklich die Kosten zu decken. Nehmen wir mal das Beispiel, ein Trainer würde ein Honorar am Markt aufrufen für 500 Euro. Und da ist noch keine Vorbereitung, da ist noch keine Nachbereitung, da ist noch keine persönliche Weiterbildung mit drin. Also einfach nur ein Tag Training wird für 500 Euro verkauft. So, um jetzt... 30.000 Euro Umsatz zu machen. Und mit Umsatz, da sind noch keine Abgaben abgegangen, da sind noch keine Versicherungen runter, da sind keine, also all die Dinge, die ja bei Angestellten normal mit abgezogen werden, also auch sowas wie Krankenversicherung, Rücklagen bilden oder, 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 Altersvorsorge, das ist da alles noch nicht mit drin. Das heißt, wir reden nur von Umsatz, da bleibt im Endeffekt nicht viel hängen. Also um nur 30.000 Euro Umsatz zu machen, was de facto eigentlich schon unter dem Existenzminimum ist, wenn man alles abzieht, weil Steuern gehen ja auch noch ab danach, dann sind das de facto 60 Tage, die da schon draufgehen. Und dann kommt da nochmal äh, Vorbereitung dazu, es kommt Nachbereitung dazu, es kommt An- und Abreise dazu. Das heißt, de facto ist ein, ein ganzes Jahr damit rum und man hat nicht wirklich Geld in der Tasche, von dem man langfristig leben kann, vielleicht noch andere Menschen ernähren kann und sich auch eine Altersvorsorge aufbauen kann. Das heißt, es klingt im ersten Moment viel, wenn man das aber mal ins, ins, ins Gesamtkonzept setzt oder in den Gesamtkontext sieht, dann ist es das überhaupt nicht. Ich will nur sagen, die meisten und möglicherweise auch du sind mit Garantie. Zu billig. Und das ist ein, 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 ein guter Lackmustest, wie man so schön sagt, ist immer, wenn du nicht regelmäßig Absagen bekommst mit der Begründung, du bist zu teuer, dann bist du zu billig. Und da das soll mal unser Ausgangspunkt für diesen Business-Quickie sein, denn ich will das kurz und knackig halten, wie kannst du jetzt deine Honorare, wie kannst du die festlegen? Und wie kannst du sie langfristig steigern? Und wenn du bei einer 1 anfängst, ist es ja völlig okay. Aber wie kannst du sie dann langfristig steigern? Auf 2, 3, 4, 5, vielleicht sogar irgendwann auf 8 oder 9. Also vielleicht mal vorweg, es gibt ja immer noch äh, auch durch bestimmte Ecken immer dieses, ja, man, man muss oben anfangen, man muss sich als, als Top-Experte am Markt positionieren. Das ist natürlich völliger Quatsch. Man fängt immer auf der unteren Stufe an. Und wenn ich auf Stufe 1 bin, von meinen Fähigkeiten, von meiner Expertise, von meiner Erfahrung, tu aber so, als wäre ich Nummer 9 und ein Kunde bucht mich, ja, durch Zufall, wie auch immer, und ich liefere dann ab. Dann liefere ich ja eine 1 ab. Das heißt, dann fällt dieses Kartenhaus ganz, ganz schnell in sich zusammen und die Marke, die Karriere ist schneller zerstört, als man sich das vorstellen kann. Deshalb immer diese Wachstumstreppe von unten aufbauen und in die neue Rolle hineinwachsen. Das heißt, Erfahrung machen, Fehler machen, bis man dann soweit ist, dass man die nächste Stufe ziehen kann. Und naja, und da wachsen eben auch die Honorare mit. Aber fangen wir mal an mit den drei Wegen, wie man ein Honorar bearbeitet oder, oder festlegt. Und der erste ist klassisch, man kalkuliert das Ganze. Also so wie ich das eben rückwärts gemacht habe, dass ich gesagt habe, okay, man braucht so und so viel Umsatz im Jahr, das wären pro Tag so und so viel. So kann man das natürlich auch mit dem Honorar machen, indem man sagt, okay, zwei Varianten. Entweder ich sage, ich brauche, um einen vernünftig profitable Business zu betreiben, im Jahr einen Umsatz von Summe X. Ich möchte gerne Y-Tage arbeiten, dazu brauche ich noch Z-Tage an Vorbereitung, An- und Abreise. Ich bleibe jetzt mal bei diesem Beispiel Trainer, weil ich das gerade gewählt habe. Man kann das ja auf alle anderen Bereiche auch ausdehnen und teile dann ganz einfach die, die, den Zielumsatz durch diese Tage und schon habe ich mein Tageshonorar kalkuliert. Ich kann natürlich auch die Kosten aufaddieren, die ich mit einem Produkt oder einer Dienstleistung habe, das heißt, was kostet mich die Produktion, was muss ich an Abgaben zahlen, wie viel Zeit geht verloren und 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 habe dann eine, eine Basis und diese Basis, da mache ich einen kleinen Aufschlag, das sind meistens so 20, 30, 35 Prozent, das kommt oben drauf und das wäre dann mein Gewinn, den ich damit mache. Also klassische Kalkulation und als Unternehmer sollte man Preise und auch Honorare niemals zufällig einfach so in den Markt schmeißen, sondern das sollte immer auf einer seriösen Kalkulation beruhen. Das fällt einfacher, wenn man Weg Nummer zwei geht. Oder Tipp Nummer zwei kannst du auch sagen, indem du dich einfach am Markt, Schrägstrich, am Wettbewerb orientierst. Das heißt, eine, eine sorgfältige Analyse machst und mal guckst, was ist denn so Standard? Was machen denn so die Hauptkonkurrenten und was sind Kunden bereit zu zahlen? Bleiben wir wieder beim Beispiel der Trainerin, des Trainers und du willst dich als Trainerin am Markt etablieren, bist nicht genau sicher, wie ist so das, das klassische Honorar, guckst einfach mal, wie sind denn, wer sind so also deine 10, 12, 15 Hauptwettbewerber und guckst mal, was verdienen die denn so? Das wird nicht immer ähm, sofort, sofort präsent sein und da muss man auch ganz genau hingucken. Also äh, auch in dieser Branche und besonders im Bereich der, der professionellen Redner gibt es ja die, die hanebüchendsten Sachen, die da draußen rumschwirren. Der verdient dies Honorar und der verdient jenes. Also ich habe auch schon von Seminaren gehört, wo meine Honorare dargelegt wurden. Das stimmt natürlich nie und du kannst davon ausgehen, dass die meisten. Die meisten, die dir erzählen, das ist mein Honorar und ich habe den und den Tagessatz, das kannst du in der Regel immer durch zwei, manchmal sogar durch drei teilen, dann stimmt das so einigermaßen, weil wer will schon gerne nach außen zugeben, dass er nicht so viel verdient, wie, er nach, na, wie, wie deine Marke dasteht, also deshalb muss man so ein bisschen vorsichtig sein, aber wenn du einfach Wettbewerber auch vielleicht kennst, mit denen du gut kannst, da kann man auch immer mal fragen und mal reinhorchen, mal gucken, was verdienen denn so die anderen. Oder du haust einfach mal ein paar Angebote an potenzielle Kunden raus und guckst dann, wie hoch ist die Absagequote, wie gehen die Kunden damit um, bist du viel zu hoch oder bist du viel zu niedrig. Das heißt, indem man den Markt analysiert, kriegt man eine relativ gute Idee, was sind denn so die Standards. Und da musst du einfach für dich gucken, wie ist deine Marke positioniert? Willst du dich eher am unteren Ende dieser dieser Preisspanne einsortieren oder vielleicht eher am oberen Ende oder irgendwo in der Mitte? Das ist dann einfach eine Frage, wie du dich positionierst und auch wie erfahren du bist. Also wie groß deine Expertise schon ist. Ja und der dritte Punkt, der setzt quasi darauf an, das ist dann ganz einfach ein klassisches Trial und Error auf dieser berühmten Nachfragekurve, weil die Nachfragekurve ist ja nichts anderes. Preise pendeln sich ja irgendwann ein, wenn Angebot und Nachfrage gleich sind. Das heißt, wenn die Preise ganz, ganz niedrig sind, dann wird viel nachgefragt, wenn die Preise ganz, ganz hoch sind, dann wird wenig nachgefragt und irgendwann gibt es dann so den optimalen Preis und du kannst natürlich auch sagen, ich habe jetzt ein bisschen was kalkuliert, ich habe am Markt mal geguckt, was so ungefähr so die, die Leute nehmen und ich teste jetzt einfach mal was aus und dann stellst du fest, wow, ich habe jetzt ein Honorar aufgerufen, da haben wir jetzt von zehn Angeboten, die wir rausgeschickt haben, zehn Absagen bekommen. Dann ist die wahrscheinlich hoch und 10 ist jetzt nicht besonders außergekräftig, das würde erst dann irgendwann, wenn es etwas eine größere Grundgesamtheit ist, natürlich noch relevanter werden, aber die Wahrscheinlichkeit ist auch bei 10 dann vielleicht schon hoch, dass das Honorar zu hoch ist, dass du das etwas runter machen musst und dann machst du vielleicht einen anderen Preis und dann kriegst du von 10 auf 10 sofort sagen, ohne mit der Wimpel zu zucken, ja kein Problem, zahlen wir, bist du wahrscheinlich zu billig und Irgendwann wirst du dich in der Mitte einpendeln, du hast dann sieben Zusagen, drei Absagen, die sagen, Mensch, das war mir aber zu teuer, dann bist du irgendwann so im Sweet Spot und kann man, da kannst du dann sagen, ja, jetzt passt das einigermaßen ungefähr. Und so kannst du dich dann äh, rantasten und mittelfristig so dein, dein Honorar festigen. Also ich fasse nochmal zusammen. Immer kalkulieren, ganz, ganz wichtig. Zweitens am Markt Stich, Stich, Wettbewerb orientieren und dann ganz einfach Trial und Error ein wenig austesten, bis du den Sweet Spot auf der Nachfragekurve getroffen hast. So, und jetzt noch abschließend, wie kann man Honorare erhöhen, und zwar mittel- bis langfristig? Ganz einfach, und auch hier gibt es keine Wunderpille, auch hier gibt es keine Geheimnisse, das ist ganz einfach, besser werden, mehr Werte schaffen und natürlich deine Brand aufbauen, denn es wird ja ganz, ganz oft von, von, von die Amerikaner sein, you have to provide massive value, also dieses berühmte Wertschaffen und da ist auch eine ganze Menge dran, weil gerade bei Dienstleistungen geht es ja nicht um den, den konkreten Wert, den etwas hat, sondern es geht darum, wie gut kannst du mit deiner Expertise ein Problem lösen, das deine Kunden haben, wie auch immer das aussieht. Wenn du das mal skalierst, also wenn du in einem Unternehmen ein, ein Training gibst und schulst eine ganze Menge Mitarbeiter und die machen pro Tag entweder eine Summe x mehr Umsatz oder die kommunizieren anders, dann hat das eine so große Hebelwirkung. Das heißt, der Wert, den dein Training, deine Dienstleistung hat, ist, ist eigentlich noch viel, viel höher als das, was du als Honorar aufgerufen hast. Das wird ja auch oft vergessen, vielleicht nochmal am Rande, wenn so über, über speaking Honorar gesprochen wird und sagt, ja, da verdient jemand äh, 6.000, 7.000 Euro, äh, vielleicht sogar mehr. Und dann ist man auf einer Veranstaltung, äh, wo dann vielleicht 1.000, 1.500 Leute sind, es ist ein großer Hotelraum gemietet, dann ist eigentlich jede Kaffeepause durch die Tagungspauschale schon teurer als das Honorar des Redners. Das heißt, dann ist man als Redner wirklich ein, ein, ein Mini-Rädchen im Gesamtbudget einer solchen Veranstaltung. Aber der Wert, den man dann mit der Expertise liefert, der ist logischerweise viel, viel höher, besonders, wenn es auch dann in die Breite skaliert wird. So, und das Letzte ist einfach Brand aufbauen, weil natürlich, genau da, da, habe ich, da, da, da bin ich drauf gekommen, Werte schaffen, es geht natürlich auch um die wahrgenommenen Werte, das heißt, wie gut kannst du deine Brand verkaufen und stell dir einfach vor, ähm, zwei Personen bieten beide ein exakt gleiches Coaching an und beide Personen haben auch exakt, die gleiche Qualifikation, das heißt, die haben das gleiche Wissen, die haben die gleiche Ausbildung, die haben die gleiche Erfahrung und die eine Person ist Lieschen Müller, diese berühmte, ich weiß gar nicht, warum warum man immer noch von Otto Normalverbraucher Lieschen Müller und Max Mustermann spricht, aber nehmen sie mal Lieschen Müller und die zweite ist Heidi Klum. Und jetzt kannst du dich ja mal fragen, beide bieten das an, die eine hat eine global bekannte Brand, die andere ist überhaupt nicht bekannt, wer kann wohl bei gleicher Qualifikation ein höheres Honorar aufrufen? Ganz einfach, Heidi Klum, weil die auf Dauer ihre Brand aufgebaut hat und genau das kann auch dein Weg sein, nachdem du das Honorar festgelegt hast, besser werden, Erfahrung sammeln, Expertise erhöhen, das heißt nie aufhören zu lernen, lebenslanges Lernen, immer mehr Werte schaffen und natürlich diese Werte auch nach außen kommunizieren und deine Brand aufbauen. Und wenn du das langfristig beachtest, dann steht deinen höheren Honoraren überhaupt nichts im Weg. Ich wünsche dir dabei ganz, ganz viel Erfolg, das umzusetzen. Ich hoffe, dieser Business Quickie, der war für dich wertvoll, wo wir gerade von Werten gesprochen haben, du kannst da was rausziehen. Und wenn dir das gefallen hat, ich freue mich immer über eine kurze Rezension auf Apple Podcast. Kurz mal raufklicken auf die App, äh, entweder ein paar Sterne vergeben oder wenn's, wenn, du, wenn du mir einen Riesengefallen tun möchtest, dann gerne auch ein, zwei Zeilen dazu schreiben, was dir am Podcast besonders gut gefällt und dann bleibt mir eigentlich äh, nichts anderes übrig, äh, als mich bei dir zu verabschieden. Ich spiele schon mal den Quickie-Trailer im Hintergrund ab. In der nächsten Folge gibt es dann ähm, wieder eine reguläre Folge und dann kommen auch wieder neue Interviews. Wir haben spannende Interviewgäste auch am Start, da kannst du dich auch schon mal drauf freuen. Wenn du da Ideen, Vorschläge hast und wer jetzt noch hört, der ist sowieso ähm, äh, ho hoffentlich äh, interaktiv unterwegs, dann äh, schreib mir gerne eine E-Mail eine e an äh, podcast@solopreneurclub.de. Dann kannst du auch einen Shoutout für den Podcast haben, die es ja immer in den regulären Folgen gibt und ja, ich genieße jetzt weiterhin das warme Wetter draußen. Wir haben ja über 35 Grad in Berlin heute. Das heißt, ich mache so ein bisschen easygoing und arbeite am Aufbau meines TikTok-Empires. Dazu auch in den nächsten Folgen mal mehr. In diesem Sinne, alles Gute. Ciao, ciao, dann Ilja und don't forget to be awesome.